0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social. E chegamos a 20 edições especiais, é isso mesmo. Enquanto isso, enquanto a gente se protege desse vírus novo, o governo de Jair Bolsonaro infecta a democracia brasileira com um vírus antigo, o do autoritarismo.
1: Cala a boca, eu não perguntei nada.
0: No final de semana do dia 1º de agosto, o Voz lançou um documentário em áudio chamado Democracia Infectada, justamente mostrando os traços do autoritarismo de um governo extremamente militarizado e centrado na figura de Jair Bolsonaro.
2: E eu tenho o poder e
1: vou interferir em
0: todos os ministérios, sem exceção. Passados alguns dias, uma série de eventos corrobora o nosso argumento. Na edição deste mês da revista Piauí, uma reportagem da jornalista Mônica Gugliano reconstrói o dia em que Bolsonaro decidiu intervir no Supremo Tribunal Federal. No dia 2 de agosto, uma reportagem da Raquel Lopes na Folha de São Paulo indica que o governo Bolsonaro tem uma média de uma denúncia de assédio moral por dia por parte de servidores. Eles relatam perseguição ideológica e toda uma sorte de constrangimento. Vamos fuzilar a petalhada aqui do. Sem contar o dossiê do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre os quase 600 servidores públicos ligados a movimentos antifascistas que estão sendo monitorados. E me
1: desculpe, o serviço de informações é nosso, todos é uma, é uma vergonha. Uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica
0: difícil. Por isso, vão interferir. Tudo isso associado a um comportamento antidemocrático de Jair Bolsonaro que, convenhamos, não é novidade nenhuma. Mesmo que ele tire olavistas do governo e tente se alinhar com o centrão, que a gente discutiu no último episódio, diga-se de passagem, ele não mudou. E eu nunca imaginei que um dia eu precisaria discutir, enquanto jornalista, no século XXI, a desintegração da democracia brasileira, que até bem pouco tempo parecia bem sólida, né? Eu sempre achei que o autoritarismo fosse algo muito antigo. Infelizmente, eu estava enganada. Felizmente, não preciso tentar entender tudo isso sozinha e por isso eu estou acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
3: Tudo certo, Jorge. É realmente, eu acho que é impressionante, né? A gente precisar discutir autoritarismo no século XXI em meio a uma pandemia. Mas cá estamos. Tudo ao mesmo tempo, Igor Natush, como vai?
1: Vamos levando, Jorge. E é bom, dentro de tudo que a gente está vivendo, embora a gente esteja dentro de uma luta terrível, saber que a gente está fazendo a boa luta e em boa companhia. Fico feliz de estar na companhia de vocês e
2: dos nossos ouvintes.
0: Eu também. Tércio Sacol, tudo bem? Tudo bom, Jorge.
2: Muitas vezes os ouvintes pensam, ah, de novo, é o mesmo assunto da outra vez, é que às vezes passa uma falsa sensação de que as coisas estão se acomodando e que não tem mais tanto aula à vista e que os pronunciamentos no cercadinho diminuíram e que está tudo bem. E não está tudo bem. Pelo contrário, está tudo atrás da máscara que ele não usa mais. né? Então, eu acho que só... É importante reforçar e reafirmar isso, porque a gente não pode baixar a guarda, porque ele não baixou.
0: Especialmente porque não só não baixou a guarda, como tem escalado. A gente nota uma escalada do autoritarismo, né? cada vez mais empenhado em militarizar o governo e é, realmente exercer uma, um, um governo, uma administração vertical. Né? e isso fica claro em todas as atitudes dele, desde sempre, né, gente, desde muito antes, e eu quero começar, vamos começar pela reportagem da Piauí, a gente listou algumas coisas aí na abertura do programa, porque assim, é, não é surpreendente, né, Igor, se a gente pensar no comportamento do Bolsonaro, como eu disse agora, não é surpreendente, porque desde sempre ele faz questão de exaltar esse comportamento antidemocrático, e as figuras é, que foram parte do regime ditatorial no Brasil, mas é grave demais, não surpreende, mas é muito grave, né, porque segundo a reportagem da Mônica Gugliano, ele diz, sem pudor nenhum, que vai intervir, que tem a intenção de mandar tropas ao STF. Só para a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes, é uma reportagem que foi publicada na edição impressa da Piauí, mas que também está é, disponível para quem quiser acessar no, no site da revista, que se chama Vou Intervir, o dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas ao Supremo da Mônica Gugliano. E, e é impressionante, assim a repórter ela reconstrói uma reunião que aconteceu uh, em 22 de maio de 2020, uh, com figuras importantes do governo, né? ainda pela manhã o Bolsonaro havia sido informado que o ministro Celso de Mello decano do STF, uh, havia consultado a PGR para saber se deveria ou não mandar prender o celular dele e do Carlos Bolsonaro, lembra aquela função toda de apreensão do celular? Então, é a isso que se refere, era uma formalidade de rotina, né, decorrente de uma notícia crime apresentada por três partidos, mas essa possibilidade de que o celular viesse a ser apreendido deixou o Bolsonaro completamente transtornado, e então ele convocou essa reunião em que estavam presentes os dois generais o ministro-chefe da Casa Civil Walter Braga Neto e o ministro-chefe da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos e o terceiro general a participar do encontro o general Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional chegou um pouco atrasado, mas foi o último a chegar e a repórter disse que entre xingamentos e palavrões o presidente saiu logo anunciando a decisão vou intervir e ele queria mandar tropas ao Supremo porque os magistrados, segundo ele, estavam passando dos limites uh, nas decisões e achincalhando a autoridade do presidente Jair Bolsonaro. Então, Igor, como eu disse, não é, não é novidade, não é surpresa, mas é grave demais, né?
1: Com toda certeza, Jorge. O que a gente tem aqui é uma comprovação terrível, escandalosa, uh, inacreditável de algo que a gente na verdade já sabia né? que a questão de dar golpe ou não para Jair Bolsonaro é uma questão de oportunidade e não de freios democráticos não de apreço pela democracia a questão para Bolsonaro sempre foi e parece que continua cada vez mais consolidada e essa matéria aterradora nos dá mais elementos nesse sentido uma questão de oportunidade se é possível, se não é possível se há força ou não há força para fazê-lo, e isso acaba sendo até certo ponto coerente com um governo de ocupação, que no fundo é exatamente o que é o governo Bolsonaro, porque sonhar com o golpe, desejar o golpe, chegar a anunciar o golpe, é um tipo de ocupação, da mesma forma que assediar servidores que supostamente são esquerdistas, esquerdopatas, enfim, também é uma forma de tentar ocupar o governo porque o governo Bolsonaro ele quer ficar no, na, na sua posição de comando para sempre, idealmente seria uma ocupação eterna do, do Palácio do Planalto. Ele não se sente governo, né? ele, ele está no governo. Né? O governo pra, para Bolsonaro e para os bolsonaristas ele é uma posse temporária e aí é por isso que ele está permanentemente em guerra, porque ele precisa achar formas de fazer com que essa posse temporária se torne duradoura ou mesmo definitiva. E me parece que esse, esse evento inacreditável que a matéria nos traz, a matéria da Piauí nos traz, é uma ilustração aterradora disso, de como o que Bolsonaro deseja é ficar no governo eternamente, é ocupar o governo, ele sonha sim em ser um ditador é isso que ele deseja. E aí a gente pensa em todas as inúmeras, incontáveis, intermináveis discussões a respeito das eleições de 2022 e é inevitável perguntar, alguém acredita, eu já fiz a pergunta antes e farei de novo, uh, alguém acredita que, vamos supor, por um milagre ganhe um candidato de esquerda nas eleições de 2022, alguém acredita que Jair Bolsonaro subirá no topo da rampa do Palanalto, entregará sorridente a faixa presidencial ao seu opositor, eleito democraticamente presidente da república. Eu não acredito, eu tenho certeza que todos os ouvintes e todas as ouvintes também não acreditam. Porque esse governo, ele não quer ir embora do governo nunca, essa administração nunca quer deixar o governo federal. E a gente precisa, desde agora, e ainda mais com esse alerta pavoroso que vem na matéria, trazida pela, pela, pela revista Piauí, a gente precisa começar a pensar em como vamos fazer para tirar Jair Bolsonaro do governo, porque ele voluntariamente não sairá do governo, esse alerta é muito duro, é muito claro, mas não pode ser ignorado.
0: No final de semana do dia 1 de agosto, é, na verdade a gente publicou no dia 31 de julho, um documentário em áudio, é, chamado Democracia Infectada. É uma produção uh, que eu fiz em parceria com a Raquel Grabowski, em que a gente tenta reconstruir uh, o caminho que nos trouxe até esse ponto. Que ponto? O ponto em que a gente escolheu o candidato autoritário para ser presidente do Brasil, porque foi isso que aconteceu. Né? A gente, pela via democrática, escolheu enfraquecer a democracia. Uh, os brasileiros optaram pelo candidato autoritário, pelo candidato de, uh, antidemocrático. Isso era claro em todas as, as manifestações do Bolsonaro, inclusive nesse, uh, nesse documentário que a gente fez, a gente buscou falas dele lá da década de 90. Quem não lembra daquela fala lá do final de 99, se não me engano, do final da década de 90, em que ele disse que se ele fosse eleito presidente, ele ia dar golpe, sim, é, que, o o que ele ia fechar o Congresso, da... que o Congresso não servia para nada. Não
1: há a menor dúvida, daria golpe no, no, no mesmo dia, no mesmo dia, não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona, que o Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará, só vota o que o presidente quer, se ele é a pessoa. Que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo o golpe, pô. Parte logo para ditadura.
0: Quando a gente olha para aquele Bolsonaro e para esse Bolsonaro de agora, o que, que a gente vê? Nossa, ele mudou, ele está um pouquinho mais polido. Não, gente, ele não mudou. Ele é exatamente essa pessoa. Ele é exatamente esse candidato autoritário que, se não dependesse de outras alianças para se sustentar, e aí vai desde a aliança econômica com a elite financeira brasileira que elegeu ele até as alianças políticas é, dentro do Congresso Nacional, ele diria essas coisas, ele fecharia o Congresso, ele faria isso. E essa reportagem da Piauí deixa muito claro, né, Flávia, que ele é esse tipo de pessoa, que se ele pudesse, se ele não tivesse alguém, se ele não tivesse uh, um assessoramento com um pouquinho de inteligência política e institucional, ele faria essa intervenção, sim. Né? E esse tipo de comportamento se encaixa perfeito perfeitamente em um governo que persegue servidores, que constrange as pessoas. São todas táticas usadas na ditadura militar. Né?
3: Pois é, Georgia, eu, eu fiquei pensando, eu fiquei muito surpre surpresa com a, com a reportagem da Piauí, apesar de sabermos todo o histórico do Bolsonaro, porque realmente é muito claro o que ele pretendia fazer, né? E o mais irônico é que realmente os generais presentes ali botaram panos quentes e disseram não, presidente. Só um pouquinho. Vamos tentar um outro caminho, uma outra via e aí a gente pensa, né? A gente vindo do do de uma ditadura militar precisou ter os militares, generais dizendo para ele pegar um pouco mais leve, não ser tão direto, talvez, né? Nessa tentativa de se tornar um ditador, porque era isso, né? Isso que está por trás, né? Quando alguém não quer ser questionado pelo STF, quando alguém acha que está acima dos outros poderes, né? Uh, inclusive uh, quando se uh, essa discussão que está presente na matéria, né, que é de se tornar ou não o um exército um poder moderador, né, que uh, eventualmente uh, estaria presente na Constituição isso, em determinados artigos, enfim. Uh, eu fico pensando que, na verdade, a gente sabe que a Constituição de 88, na, no contexto que ela foi feita, certamente ela não daria esse poder para o exército, né? a gente estava vindo de uma ditadura de muitos anos, uma ditadura militar, né? e para mim o que me lembrou foi as aulas que eu tive no colégio, não sei se vocês lembram, porque para mim poder moderador, para mim, era quando a gente estava estudando lá o império, na né? época do Dom Pedro II, que o poder uh, moderador era, no fim das contas, o imperador. Era o imperador que intervinha nos outros poderes para tentar dar o aval final. Então, no fim das contas, o poder moderador mandava nos outros. Né? E parece que o Bolsonaro e parte do governo dele têm essa ideia de ver o, o exército como um instrumento para tentar regular os outros poderes, né? como uma ameaça constante. Isso é muito grave. E no documentário Geórgia do Voz, eu acho que tu traz isso de uma forma muito precisa como o, como o, o exército é o refúgio do bolsonaro inclusive nessa questão da honestidade da lisura da instituição militar e tudo mais que é uma coisa que ele não tinha né ele era um deputado baixo-claro, que a gente já conversou sobre isso no outro episódio e ele tenta se, se valer do exército para tentar jogar né E aí até nisso né vamos mandar as tropas para STF é um absurdo isso.
0: É, e é interessante a gente pensar nisso, Tércio, porque assim, a Flávia falou do documentário e tem uma fala da professora Anaís Passos da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Sociologia e Ciência Política, ela estuda muito a ação dos militares nesse período democrático, mais relacionada à questão da segurança pública, mas ela obviamente tem uma visão macro das, das coisas e ela deixa muito claro, eu não vejo... É, as Forças Armadas no Brasil como o poder moderador no sentido de ser um freio. Porque, sim, neste caso, a gente tem é, o exemplo de que o Bolsonaro tinha a intenção ou a vontade de, de fazer uma intervenção no STF e os generais presentes na reunião tentaram controlar, agora eu não, eu não acredito, e aí me baseio na fala da professora Anaís eu não acredito que eles tenham tentado controlar porque eles tenham algum apego pela instituição democrática eu acho que eles só não têm certeza se sustentam esse tipo de regime no Brasil de hoje, acho que são coisas diferentes eu não sei se eu posso estar posso tá delirando aqui, mas me parece que são coisas bem diferentes, né é, entre tu, tu ser um freio no sentido de não concordar e tu simplesmente não incentivar esse tipo de ação porque tu não tem certeza do desfecho e militar trabalha com estratégia eles não são idiotas né é, eles afinal de contas eles estão no governo bolsonaro eles compartilham de uma cartilha de valores ali
2: é, e na reportagem fica muito claro que houve suporte de alguns mais próximos do Jair Bolsonaro, né? Alguns ministros mais próximos. Mas também é importante é, colocar nesses termos, eu acho que sim, Jorge, eu acho que eles são mais inteligentes do que Bolsonaro, eles são mais. eles têm uma visão menos míope de governo. E isso não é um elogio, isso é simplesmente uma constatação. Né? Os, os militares uh, que não estão na ativa. Para mim é muito claro que eles estão dispostos a, a um regime autoritário desde que uh, eles se certifiquem que isso vai garantir bons resultados para eles. E, e não há certeza de que não há uma convulsão social se avizinhando a partir desses ataques. E eu queria puxar um outro gancho, Jorge, porque eu acho que tudo está submetido a uma lógica. Por que, que Bolsonaro é autoritário? Porque ele é um, um, um monstro autoritário desde que ele é deputado. Ao mesmo tempo, eu acredito que isso define muito de como ele vê o Estado brasileiro, como ele vê o governo, como ele vê o propósito dele é, como presidente. Bolsonaro nunca reconheceu o papel das instituições ou reconheceu o papel dos poderes legislativos. Ele deu entrevistas na década de 90, nos anos 2000, sobre isso em vários momentos. Cita que tem que matar 30 mil, que tem que matar ministro, que tem que matar o ex-presidente Fernando Henrique... Para ele, a simplificação, o poder, ele, ele é dado a partir de um mito. E ele se constrói como um mito de forma muito eficiente no governo. E a prova disso é a outra abordagem que tu falou é, ali na abertura dos casos de assédio, que é uma reportagem trazida pela Folha de São Paulo. E é uma reportagem que me assustou muito também que foi publicada no dia 2 de agosto, que mostrando que, sob o governo Bolsonaro, a gestão federal tem uma média de uma denúncia de assédio moral por dia, na realidade, 1,2 por dia.
0: 680 denúncias no total, sendo que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos é o que lidera o número de denúncias, né? seguido por educação, saúde e economia, além da Polícia Federal.
2: E isso, para mim, tem muito a ver com essa ideia de que o Estado sou eu. E ele já falou isso, né? Que a lei Sim. era
0: né? literalmente, então...
2: ele, ele usou essas palavras Exato. E o que a Folha coloca ali, ó, a Folha ouviu relatos de perseguição de servidores. Termos como esquerda, petista, lula livre foram usados por superiores e hierárquicos para questionar o posicionamento político de funcionários. Outros problemas são ameaças de exoneração e abertura de processos administrativos. Entidades de representação afirmam que há servidores federais que têm tirado licença não remunerada para evitar passar por constrangimentos veja é é uma ideia a matéria da Raquel Lopes competente matéria da Raquel Lopes na Folha de São Paulo é uma é um recorte que mostra que esse governo entende que há uma subordinação e que ele não foi eleito para governar ele foi eleito para decretar um novo Brasil que se começa a partir de 2019 estirpando tudo que é diferente dele estirpando os homossexuais estirpando as pessoas negras estirpando a cultura indígena e criando uma nova, um novo prospecto, uma nova ideia de, de gestão de Brasil que pressupõe apenas e exclusivamente essa ideia de guerra ideológica e que, por isso, decretar que os militares vão até o STF não é algo que sou absurdo dentro dessa lógica do Bolsonaro de patrolar tudo o que veio antes dele, o Brasil começa na gestão de Jair Bolsonaro antes do podcast ele falou que foi feito o possível e impossível para salvar vidas porque para ele o possível é dar um discurso, o possível é fazer uma live, então na cabeça dele o governo tá todo guiado por uma figura mitológica e por ações dessa figura mitológica que é ele mesmo, então tudo irradia de podre a partir é, desse, desse problema que se chama Jair Bolsonaro. né? Ele é o presidente da destruição, né,
1: Tercio? E mais do que apenas a destruição material, concreta, que a gente verifica em várias situações, mas ele é também o presidente da destruição simbólica e efetiva de todas as instituições que surgiram com a Constituição de 1988 todas essas a, to, Toda a ideia de uma sociedade democrática que o Brasil busca construir nas últimas três décadas e que se materializa a partir da carta de 88 é o é um, é um modelo ao qual o Bolsonaro busca destruir. Ele representa a, esse núcleo da sociedade que nunca deixou de existir e que agora se encontra mais empoderado, por assim dizer, do que nunca, que é o dos que odeiam todas essas coisas, dos que odeiam a própria ideia de sociedade que surgiu naquele momento, ele foi eleito para destruir, nem mesmo para construir um novo a partir do que ele destruir, né? Ele ele é a pura destruição, é botar abaixo mesmo. Então, soma essa ideia que eu coloquei anteriormente de que ele busca dominar o poder central porque acredita que é uma conquista e uma posse que não pode ser cedida facilmente com a ideia de que ele dominou uma estrutura que a ele cabe destruir que a ele e ao seu governo cabe botar abaixo e o que a gente está vendo não há proposta de construção em absolutamente nada porque Bolsonaro ele é um móvel da destruição e o objetivo dele Uh, é, mais do que o objetivo, talvez seja inclusive o seu credo talvez seja o, o seu elemento profético ele enquanto profeta de uma destruição ele existe enquanto figura que está disposta a botar o Brasil abaixo e aí a gente é confrontado cada vez mais com essa questão terrível e urgente de até onde a gente é capaz de lidar com essa destruição institucionalmente, me parece que vai se continuar fingindo que nada aconteceu, até porque a reação, por exemplo, a matéria da revista Piauí, é um silêncio mais do que ensurdecedor, é desesperador. Né? As instituições uhum. mantêm um silêncio desesperador diante da denúncia gravíssima que foi trazida pela matéria da revista Piauí. Então, e é mais ainda, né? porque a gente degradou. Antes a gente tinha as máscaras de agora não tem nem isso. Quando tu
0: publica uma reportagem dessas, Igor, de, com esse peso, com essas palavras e a resposta é silêncio, é porque tá pior do que tava antes da publicação. Né? É, é muito pior, porque agora tu tem um presidente dizendo... É, Claramente verbalizando a vontade de realizar uma intervenção na base da força no Supremo Tribunal Federal e a resposta é que nem tu disse, não tem nem nota de repúdio. Então sim, é pior, é muito pior.
3: Pois é, Geórgia, eu estava pensando sobre essa questão da perseguição a, a servidores, né? Que é uma coisa que a gente já percebe que já vinha desde a época da, da campanha política, né? Quando Bolsonaro ficava tentando falar que todo servidor público é marajá, com aquele discurso antigo mesmo, né, de se, se colocar todos os servidores públicos no mesmo balaio, né, mas aí eu tava resgatando algumas falas do Bolsonaro a esse respeito, e eu peguei uma de 2019, que foi relacionada quando teve uma demora para a liberação do processo de licenciamento ambiental para uma loja da rede Avan em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, ah, o que será, né? Paena por que será que ele estava defendendo o amiguinho, né, o velho da van? Mas ele, ele falou uma coisa que, que eu considerei muito grave, né? e se a gente for pensar todo, todo, todo esse pacote que vem junto em 2020, né, que é essa perseguição a servidores, essa análise de se, se alguém que se considera, se posiciona como antifascista, é, acaba sendo monitorado pelo governo e tal. Mas lá em 2019, o Bolsonaro falou numa live, que é a maneira que ele mais gosta de falar bobagem, Uh, o presidente tem mandato, porque se não tivessem, eu cortava a cabeça mesmo. Quem quer atrapalhar o progresso vai atrapalhar na ponta da praia, aqui não. E, claro, a referência à ponta da praia é uma base da Marinha que foi usada como local para prisão de opositores da ditadura militar e um lugar onde se tinha, se sabe que se tinha tortura e morte de muitos perseguidos pelo regime militar. E, ah, então, que eu
0: me desgraciado, gente.
3: E aí a gente pensa né, que a, a perseguição... A, a servidores públicos também foi uma ferramenta usada pela ditadura militar, né? A gente sabe que não foi só para quem optou pela luta armada que foi perseguido pela pela ditadura, né? Uh, teve a Comissão da Verdade, inclusive, fez uma fez alguns levantamentos nesse sentido, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, servidores dos correios eram perseguidos porque eram pessoas sindicalistas que reivindicavam melhores condições de trabalho e eram perseguidos pela ditadura militar, por exemplo uh, funcionários da Rádio Nacional também foram perseguidos, então quando a gente fala de perseguição política né, na época da, da ditadura vem aquelas, aquelas pessoas os, os viúvos da ditadura dizer não, só foi perseguido quem mereceu a pessoa fez a pessoa não, né, foi, foi uh, terrorista, e não né às vezes a pessoa estava só trabalhando e aí, de repente, era perseguido pelo regime militar. E se a gente for pensar agora, eu fico pensando como é que estão os servidores de carreira no Ministério da Saúde com um general né, de ministro da saúde interino, eterno interino, que não, nunca se anuncia o novo ministro da saúde. né? Como é que estão os, os servidores de carreira na Secretaria Especial da Cultura com as pessoas que estão lá no momento, né? Com o cara lá que é uma fria, uh, eu fico pensando em todas essas pessoas, né? Que são servidores, pessoas que são alinhadas com. Agora um... que
0: eu entendi o trocadilho. Desculpa.
3: É, mas é, né? Uma,
0: uma... O cara vou... que é uma fria tal. Tá, okay. Não,
3: não. Eu é uma fria completa. O ex-ator da, da malhação ser, ser o secretário da cultura, olha, é uma coisa assim absurda. Vou rasgar
0: todas as minhas caprichos. E, não, não tem mais. Mas tinha.
3: E outra coisa, né, que também a gente sabe, né, que outros perseguidos pelo regime do Bolsonaro desde de sempre, né, os, os servidores ligados à área ambiental, né, que alguns deles, inclusive, o Bolsonaro tinham rixas pessoais, né, por ter tomado multas e tudo mais. Então... É, na
0: reportagem da Folha de São Paulo, inclusive, eles listam o analista ambiental do Ibama, o José Olímpio Augusto Morelli, que foi quem multou o então deputado Bolsonaro lá em 2012 por pesca irregular no litoral do Rio de Janeiro de janeiro, né, ele foi exonerado em março de 2019, ele disse que tinha, que ficou sabendo, assim, informalmente, em janeiro, né, na época da posse do Bolsonaro, que ele seria é, exonerado, e aí ele, segundo ele, rolou um processo de fritura, assim, lá dentro da instituição, por colegas, inclusive, isso é bem delicado, né, até que ele foi é, exonerado em março de
3: 2019. É, exatamente, e, e, e o que a gente fica pensando é assim, né, se o IBAMA é o órgão regulatório, mas então não é para é multar mais, não é mais para isso. É, um licença, os licenciamentos ambientais, quando tem análise, eles estão atrapalhando o progresso, então tem que ser feito muito rápido, vamos liberar para o velho da vã, meu amigão, então assim, é, é um, é um contrassenso tão grande, né, o que a gente está tá, tá vivendo, uh, que realmente é, é, eu, eu fico pensando que não, não eu, eu fico pensando quem defende ainda esse governo, né, eu, 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 às vezes, vejo, assim, algumas postagens aleatórias, assim, a gente nunca sabe se é robô ou não nos comentários, mas, assim, quem ainda defende o governo Bolsonaro? Porque é tanta vergonha, sabe? Tanta coisa errada e... e
0: eu, é, eu, eu... por outro lado, Flávia, a gente não pode esquecer que muita gente votou nele por causa disso, né? Eu, eu, eu prefiro acreditar que seja a minoria, mas muita gente votou nele por causa desses traços, por causa desse alinhamento autoritário, por mais que tenha, uh, que tenham sido grupos pequenos, se a gente pensar lá nos protestos de 2015 e 2016, havia grupos mesmo que minoritários pedindo volta da monarquia, pedindo intervenção militar. Então, algumas pessoas querem isso. A gente não pode esquecer do vídeo que vazou da reunião, a fatídica reunião do Moro, é, do quanto as pessoas elogiaram a postura do Bolsonaro naquela reunião e, mesmo, elogiando a fala do Ventral, que disse que era para prender todos os caras do STF. Né?
2: Mas é uma coisa importante que eu acho dizer, Jorge: é estratégico uh, não ser burro, mas é estratégico do ponto de vista político recrudescer e ampliar é, esse espaço de ódio, de confronto, de conflito que o Bolsonaro fomenta, tanto através desse, dessa proto-ameaça de, de é, tirar os ministros do STF dos seus cargos, quanto nessa exposição e perseguição sistematizada que a Folha de São Paulo traz, quanto o dossiê do Ministério da Justiça que é, é feito contra as pessoas antifascistas, o que coloca o Bolsonaro numa posição de ser <risos> fascista, né, é? por, por um exercício de lógica bastante básico. Então, dentro desse contexto todo, dentro de, dessa salada toda que a gente acaba batendo no litigador é importante lembrar, o Bolsonaro não precisa ter a maioria, ele quer manter para 2022, esses 30% que apoiam ele e que já são mais do que 30% agora, segundo os últimos levantamentos, principalmente suportados no auxílio emergencial, que deve se extinguir aí no final do ano, mas que ele precisa não ter a maioria, ele precisa ter é, mais do que o segundo colocado nas eleições de 2022. é nisso que ele aposta. N num recrudescimento, é, numa campanha de difamação, numa campanha de mentira, numa campanha de farsa e numa campanha de colocar mais inimigos nesse balaio de inimigos, que são os LGBTs, que são uh, os uh, políticos de esquerda, que são as, as potências internacionais que são consideradas globalistas, que são as universidades, que são os pesquisadores, que é a ciência, que é todo e qualquer tipo de religião que não se alinha à, à sua defesa. Então, é, essa lógica ela vem a calhar. Por mais que pareça um, um tiroteio, um suicídio, não é. Bolsonaro ele quer manter esses 30% para que ele vá para um segundo turno, eventualmente com um adversário que consiga sucumbir a essa campanha de difamação e de mentira que ele está deliberadamente construindo desde o primeiro dia do seu governo. Pobre do Brasil, porque ele concentra quase é. toda a energia dele nisso e não em governar. Eu não sei o que é pior na realidade, é ele governar ou ele não governar, porque governando, é. ele já se mostrou uma tragédia também.
0: Até porque, Tércio, pegando esse, esse teu gancho, a gente não pode esquecer, e, e é uma coisa que a professora Celi Pinto da, do Departamento de uh, Pós-Graduação em História da URGS, disse no nosso documentário Democracia Infectada, que é o seguinte, vindo na esteira do que a Flávia disse e agora o Tércio complementou, o Bolsonaro ele é uma consequência, né? o golpe já foi dado, de certa forma, a gente passou por um golpe institucional em 2016, e o Bolsonaro é uma consequência disso, ele é uma consequência é, do golpe, ele é uma consequência é, de uma elite financeira, que precisava de alguém dentro da, da estrutura do governo, que é o caso do Paulo Guedes. Ele é uma consequência da classe média que se sentia ameaçada por uma série de, de políticas públicas implementadas ao longo dos últimos anos. Ele é uma consequência. É, já está dado, né? o golpe já está dado. É claro que agora a gente fala de uma segunda etapa, de um, de um recrudescimento, de um endurecimento mas a gente também não pode esquecer que o comportamento do Bolsonaro ele é um comportamento de bully. Né? Ele é aquele cara que vai no colégio e derruba o lanche do coleguinha para mostrar que é ele que manda. No minuto que ele for, no momento em que ele for confrontado de forma adequada, ele se encolhe. Vocês lembram do chilique que ele deu é, diante da, da ameaça aos filhos dele? lá no início do ano, ele surtou. Ele, ele não tem é, estofo político, estratégico, intelectual para segurar mesmo um governo autoritário. E aí eu não tô dizendo que ele não seja perigoso, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá dizendo desde o início que isso é muito perigoso. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que a gente tem, ainda, por enquanto, uma conjuntura política e social que impede que ele dê vazão a essas vontades autoritárias. Por enquanto, não sei por quanto tempo. Aí aí a gente. Eu espero que tempo suficiente para sair do governo, mas daí a gente já não sabe, né, Igor?
1: Com certeza. Essa observação a respeito do que aconteceu em 2016, eu acho que ela é fundamental para a gente compreender muitas das coisas que estão acontecendo, porque foi naquele momento em que a democracia se rachou, né? foi naquele momento em que as nossas instituições foram patifadas e a gente vive, desde então, essa, essa tentativa maluca e infrutífera de uh, colar essa, essa democracia rachada, quebrada, como se ela pudesse voltar a funcionar depois de ter sido esfacelada. Não é assim que funciona, a gente está vivendo o, o choque de uma estrutura que foi, que foi destruída, que foi acabada, Que não adianta a gente não pode querer meter o dedo no olho do amiguinho e achar que o amiguinho não vai querer meter o dedo no nosso olho a gente não pode dar rasteira no amiguinho e achar que, depois que deu a rasteira, diz, não, não, agora não pode mais dar rasteira. A rasteira vai acontecer. E, nesse sentido, o Jair Bolsonaro, de fato, ele é como se fosse um churume que escorre desse saco de lixo infecto que se transformou a nossa democracia. E a força que o Bolsonaro busca... Ela é, acima de tudo, retórica, né? Ele quer uma força retórica muito grande, obviamente, também física. É, ele
0: precisa se... parecer forte, né?
1: Isso mesmo, ele, ele diz, é obviamente que a força que ele deseja é física, mas a concretização é acima de tudo retórica, né, ele quer, ele quer criar uma imagem na qual é impossível tirar ele de lá, e por enquanto ele tem conseguido, porque se a gente for analisar a situação toda que envolve a nossa pandemia, por exemplo, eu digo nossa pandemia de maneira intencional, porque o Brasil conseguiu criar toda uma nova categoria de pandemia, ele tá vencendo no cansaço, talvez até já tenha vencido no cansaço, né. Porque eu já dizia isso anteriormente, eu dizia isso há algum tempo, de que por mais dura que fosse a crise política que Jair Bolsonaro estava vivenciando, se ele não fosse enfrentado, ele poderia sobreviver. E ele não foi enfrentado, pelo menos não do ponto de vista da esfera institucional, e ele sobreviveu. E ele está aí. Nesse momento, ele consegue ter uma força retórica, uma força simbólica tão grande que, que não há mais notas de repúdio, há silêncio, que não há mais nem mesmo a tentativa de, de criar um discurso retórico contrário a ele. Há apenas um silenciar como quem diz, bom, vamos esperar ver esse, esse negócio passar e ver o que acontece. E enquanto isso, Bolsonaro se fortalece. eu só queria dizer mais uma outra coisa antes de passar a palavra aos colegas, que a gente falando sobre como ele é, com a Georgia falando, Sobre como ele é um bully que, se for confrontado, perde boa parte do seu charme, da sua força. A própria questão de fechar o STF, né esse, esse, essa disposição absurda dele, é, de certo modo, um xilique que leva nessa direção. Né? Porque, afinal de contas, é? que valioso é esse celular, né? Porque ele estava disposto a fechar o Supremo Tribunal Federal por um celular. O que, que será que tem de tão valioso, de tão incrível de tão preservável num celular que seria suficiente para romper completamente com a estrutura democrática. É óbvio que há uma ameaça, que Bolsonaro se sentiu ameaçado na sua disposição de tomar o poder para si à força e não sair em hipótese alguma. E eu acho que, a gente para tentar entender tudo o que está acontecendo, a gente também tem que se lembrar do porquê que as coisas estão acontecendo, me parece, que esse detalhezinho do celular ele é muito significativo para a gente entender que tipo de motivação Jair Bolsonaro tem enquanto presidente.
0: Até porque até agora a gente tem o Congresso, ele roubou o lanche do Congresso, né? Pegou o STF na saída, o que, que falta? É, e ninguém encara, ninguém enfrenta, né? É, é, é aquele guri que, que aterroriza a galera no recreio e tem os capanguinhas atrás. O Centrão está tentando dar um recado o, agora.
1: O STF até, o, STF, o judiciário da figura do STF, sim, enfrentou sim. durante algum tempo. E agora parece que não. Sim, mas aí realmente... agora,
0: no momento mais grave, na ameaça, na ameaça, não, na, na declaração mais grave desde o início do governo, o que a gente tem até agora é silêncio.
1: Talvez porque a, a, existem coisas que estão acontecendo. Né? A gente teve decisões recentes do STF que foram contrárias aos interesses do governo. Não estou querendo fazer a defesa do judiciário aqui nesse momento, porque realmente acho que deveria ter uma, uma resposta muito mais clara e muito mais dura do que essa não resposta que nós temos agora, mas até agora o mais perto que a gente teve de alguém dizer não não, 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 não vai derrubar meu lanche não foi a história do judiciário.
0: Perfeito, eu me prepararia... mas eu sinto falta de uma resposta específica para essa reportagem, Tércio.
2: Eu me prepararia, uh, é um cenário que eu acho que é desenhável para os próximos meses, com o fim do auxílio emergencial, uma queda de popularidade do Jair Bolsonaro, uh, salvo qualquer uh, fato em contraposição nós temos também no cenário internacional a potencial derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, que deve deixar Bolsonaro mais isolado do que ele já está depois da, da, da perda da, da direita ou da centro-direita na Argentina, né, que é o nosso vizinho e um dos três principais parceiros comerciais do Brasil. Então, uh, eu não sei qual é a escalada de queda que o Bolsonaro vai ter, mas se forem cinco, seis, são sete pontos de popularidade e o ano começar com mobilizações contra o governo Jair Bolsonaro que derretem a popularidade, que tem um forte apelo de derretimento da, do, da popularidade, eu acredito que esse cenário de autoritarismo, dele sair e vomitar e sair aquela espuma branca da boca dele, que é o que fa ele faz recorrentemente, né, com, com, com bastante é, propriedade, isso deve se exacerbar nos próximos meses, porque, como vocês já destacaram aqui, ele não sabe lidar com o contraditório. O contraditório para ele deve ser massacrado. Não existe diálogo possível no governo. O assédio aos funcionários mostra isso. O dossiê contra os antifascistas mostra isso. E essa reportagem contra o STF, da, da, da ideia de derrubar o STF, também é, mostra isso. Então, essa indisposição para o enfrentamento e uma possibilidade de que a popularidade dele venha a ruir, porque hoje ela está amplamente baseada numa perspectiva de recuperação econômica e também no aporte do auxílio emergencial por mais tempo, me parece que a gente tem o início de 2021 flertando com, com um colapso social enorme no Brasil, é, de proporções catastróficas, e que vai revelar ainda mais essa face autoritária, não sei o que deve ser feito, mas eu concordo contigo, Jorge, que pelo menos abrir uma live aí e, e no STF dizer assim olha, é muito grave, estamos investigando, teria que ter sido feito, porque a sensação que ficou no pós-reportagem é ah, tudo bem, o Bolsonaro é assim mesmo, né? Ele é aquela criança chiliquenta. Só que ele é o presidente, né? Tem, é mais grave do que isso.
0: Exatamente. Tanto que é isso, assim, acho que não é novidade, né? A gente reconstrói uh, quem tiver o interesse de escutar o documentário, a gente reconstrói essa, esse histórico de, de autoritarismo, né? de, de, de apego a essa, a essa coisa vertical, esse governo vertical do autoritarismo, mas ele é um presidente eleito democraticamente. Não é engraçado, não é de boa, não é tudo bem. Né? E, é, e é bem isso que o Tércio disse. Sim, ele é um... Ele é o... o, o o bully do recreio, mas ele é o presidente da república. E aí? Isso, né, Flávia? No, no pior momento possível. Porque se eu, se eu não imaginava discutir autoritarismo no Brasil em 2020, eu não imaginava discutir autoritarismo no Brasil durante uma pandemia.
3: Pois é, eu, eu fico às vezes. Eu confesso para vocês que, que tem dias muito difíceis, assim, nesse meu isolamento social que estou aqui desde março, muito convicta na minha, na minha, na minha postura. Mas é que quando a gente começa a observar o, o noticiário, né, e, e realmente, assim, é, é muito complicado porque é, é, o governo Bolsonaro, além de autoritário, ele é incompetente. E eu acho que isso é um grande problema, né? A gente já percebeu que o governo, assim, ele não está dando uh, importância para esse momento que a gente está vivendo, né? Na verdade ele fica nessa briga, ele briga com a STF, ele briga com os governadores, depois ele coloca a culpa nos prefeitos e aí depois ele briga com o Congresso, aí de repente daí daqui a pouco ele faz as pazes porque ele faz faz a aliança com o centrão, mas aí daqui a pouco ele volta, ele fica basicamente brigando com todo mundo e parece que realmente que é se importar com esse momento grave que a gente está vivendo, uh, não, não, não 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 parece Passar pela cabeça dele, né? Inclusive na, na postura, né? Porque quando teve uh, aquele incidente no Líbano, que foi uma coisa muito, muito chocante, né? Ele foi se posicionou e, e teve uma postura mais de estadista dentro do possível, dentro das limitações dele. Mas aí, quando é para tratar da tragédia que a gente está vivendo aqui, desses mil mortos oficiais. Diários praticamente uh, parece que ele já não, não, não precisa né, falar sobre isso. Ah, não vamos falar, vamos fingir que não tem mais pandemia. Vamos dizer que tá tudo bem. É
1: eu diria que o governo Bolsonaro ele é incompetente, Flávia e colegas e ouvintes, porque ele não é um governo. Ele não deseja nem mesmo ser um governo. Ele deseja o poder. O governo Bolsonaro quer ter o poder e o que não for poder nessa lógica terrível do governo Bolsonaro, é um inconveniente. A pandemia não é a pandemia, a pandemia é um inconveniente, é uma coisa que tem que dar um jeito de tirar do caminho para ver se para de atrapalhar os planos dominadores de Jair Bolsonaro e desse grupo lamentável que o circunda. Então é por isso que ele não pode, né? e eu uso essa palavra... com desejando utilizá-la. É por isso que na mente de Jair Bolsonaro e na mente do bolsonarismo não, não, não é permitido se preocupar com a pandemia, não é permitido ter um gesto genuíno de, de piedade e de tristeza diante da tragédia inconcebível que nós estamos vivendo, porque a pandemia atrapalha. A pandemia é uma coisa que, que surge para criar um problema para um governo que deseja ter o poder consigo a qualquer custo. Então é por isso que ele tem que ser resolvido por uma, uma, de uma forma mágica, ou então menosprezado, dizendo e daí, o que, que se quer que eu faça, porque não, não há, não, a, a ação política concreta não é o interesse desse governo. O interesse desse governo é estar no poder. E a pandemia é um atrapalho, é uma coisa que não deveria estar acontecendo, é uma coisa que exige uma responsabilidade que o governo Bolsonaro e a figura de Jair Bolsonaro não apenas não, não são capazes de ter, como não desejam ter e não terão, porque é distração do grande objetivo. O grande objetivo é ser dono do poder, poder usufruir do butim que vem junto com o poder. E a pandemia, bom, as pessoas que se virem, é isso basicamente que tem sido a política, entre milhões de aspas, que o governo tem adotado no combate também, entre milhões de aspas, da pandemia. A política é se virem, eu estou preocupado com outras coisas.
0: Jesus, como diz minha mãe, que Deus nos proteja. <risos> tendo Deus ou não tendo Deus, gente, eu acho que está na hora de se apegar em tudo mesmo, porque as instituições estão nos deixando na mão. Exato. Agora a gente chega no momento da, da palavra da salvação, e eu quero começar por uma dica absolutamente óbvia, mas que eu faço questão de reiterar, que é o nosso documentário Democracia Infectada, um documentário em áudio produzido pelo Voz, uma parceria minha com a Raquel Grabowska, em que a gente reconstrói esse caminho que os motivos pelos quais estamos onde estamos, né? por que os brasileiros optaram por um candidato autoritário, de que forma isso aconteceu, por que ele é autoritário, o que faz de Bolsonaro autoritário, o que faz desse governo um governo autoritário, os caminhos uh, que trouxeram os militares de volta ao poder, isso é muito importante de se ressaltar, e claro, o impacto prático que isso tem na vida de milhões de brasileiros, especialmente durante uma pandemia. Brasileiros que estão desassistidos porque as autoridades simplesmente desistiram. Quem quiser ouvir o Democracia Infectada, ele está disponível no nosso site, voz.social lembrem-se voz com S mas também está em diversos agregadores, está no Spotify, está no Google Podcasts, está no, no Apple Podcasts, está Castbox, enfim uma série de, de agregadores por aí, é só pesquisar uh, pelo Voz. A gente criou um canal porque a nossa ideia é produzir esse tipo de documentário com certa regularidade, trazendo assuntos que estão muitas vezes latentes, outras vezes mais expostos, mas que são muito importantes para a nossa vida social e política. Então, trazer com certa regularidade uh, esses conteúdos, e eles vão estar sempre disponibilizados no canal de voz, que é o nosso canal de áudio, uh, acessável em todos os, os agregadores aí que, que o pessoal está acostumado a ouvir os podcasts, então é só se inscrever, seguir esse canal do Voz e escutar o Democracia Infectada e em seguida os nossos próximos conteúdos nesse, nesse mesmo formato. Agora, a Flávia escreveu uma coluna no Voz essa semana falando sobre distopias, é isso, Flávia?
3: Só, Georgia, antes de comentar sobre o meu texto, eu queria dizer para os ouvintes e também para ti, Georgia, que eu me emocionei muito ouvindo o documentário, né? eu, vezes, fica parecendo meio pegas a gente ficar elogiando né? ah, o produto que foi feito pelo Voz, mas eu acho que é uma, foi feito de uma forma, é, é, o conteúdo dele é muito impactante, tem uh, momentos em que eu chorei, realmente me emocionei, mas realmente assim a forma como tu conseguiu colocar um assunto tão relevante é uma forma muito bonita é poética em algumas, uh, em algumas partes e eu recomendo muito que as pessoas ouçam, porque realmente uh, faz a gente refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, que é tão difícil.
0: Muito obrigada pelas suas palavras, porque é, é muito importante pra gente esse tipo de retorno porque foi desgastante fazer justamente porque foi muito triste, né? É um assunto muito triste. A gente fala de, de autoritarismo, de, 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 de fome. Tudo isso agora, em 2020.
3: Mas falando, estava falando antes de um momento difícil, né, Georgia? Então, assim, eu, eu comecei a pensar que uma das coisas que me deixam melhor realmente é tentar escrever ou tentar fazer conexões do momento atual com, com a literatura, né, que é o que eu faço já há alguns anos na coluna Voos Literários. E eu estava na cabeça com isso, que o Brasil atual ele é uma distopia, porque não é possível que com tudo que a gente está vivendo, por exemplo, as pessoas saiam para a rua sem máscara ou saiam com a máscara no queixo e coisas assim que estavam realmente me incomodando nas pouquíssimas vezes em que eu saio para a rua. E aí eu achei dois livros que eu, que eu fiquei fiz algumas reflexões a respeito do Brasil atual. Uh, duas Sim. distopias, né? Um deles é A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, é um livro de 2015. E ele fala sobre, uh, a, sobre uma neblina tóxica. E aí eu comecei a, a ficar viajando nisso. né? Será que se as pessoas conseguissem enxergar o coronavírus, elas conseguiriam se proteger mais? Mas nesse universo distópico criado por essa escritora, as autoridades seguem negando a gravidade do problema. Então, mesmo as pessoas enxergando a neblina e vendo que as pessoas estão morrendo por causa da neblina, as autoridades desse governo, desse Brasil distópico, elas seguiam de, tentando engambelar a população. E o outro é um livro do Inácio Loyola Brandão, que é um grande escritor e já escreveu outras distopias, né, como Não Haverá País Nenhum. Uh, esse romance ele é de 2018. Desta terra nada vai sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela. E, e é muito contundente, porque ele, em 2018, fala sobre um Brasil assolado por diversas epidemias e pestes, e uma delas é a corruptela pestífera, que é um vírus que assola na, nas instituições corruptas. Então, as pessoas se contaminariam por um vírus real, uma doença, a partir da corrupção. Então eu acho que é uma, são reflexões importantes e necessárias nesse momento.
2: Georgia, eu, eu já falando de futuro distópico, não tem nada a ver com voz, mas eu queria só compartilhar com os ouvintes, porque eu terminei a última temporada de Handmaid's Tale e fazia muito tempo que eu tava pendente para assistir, e é muito triste. É, quer dizer, é muito... É, não é triste a palavra. É, <risos> é, é, é desastroso. Eu terminei a série... Desdoadora. Eu terminei a série em pânico uh, <risos> em contato Encontrar tantos, tantos paralelos entre o fanatismo religioso que suporta Gilead, que é onde acontece a série, com a, a, a ideia do governo bolsonarista.
0: É, porque então, sabe aquela coisa de piada que as pessoas dizem, é engraçado porque é verdade? É meio isso, assim, é, é. é desesperador porque pode ser verdade, é, é aterrorizante porque tá perto, tá próximo, Jesus... É, então também, também não sei o quanto a gente
2: não vai ter que fazer alguns atentados à bomba e algumas coisas assim pra, em, em paralelo à série para nos equiparar. Mas enfim, eu ia citar um livro que eu não li, mas que eu tenho lido muitas críticas legais e como eu admiro muito o trabalho da repórter Patrícia Campos Mello, ela lançou o livro no dia 30 de julho, então ele é bem recente, uh, e o livro se chama Máquina do Ódio. É, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. E a Patrícia Campos Mello ela foi vítima de campanhas difamatórias do Jair Bolsonaro, dos filhos do Jair Bolsonaro, de todos esses asseclas, de toda essa, é, essa face pútrida que circunda o governo Jair Bolsonaro e na descrição do livro está colocado aqui que é os bastidores das reportagens da e os ataques que foi vítima, que servem de moldura para um quadro mais amplo sobre liberdade de imprensa no Brasil, e, e coloca aqui também que a experiência de observadora uh, no manual para acabar com a mídia crítica somou-se a de protagonista involuntária no fronte uh, dessa guerra contra a verdade, também sendo um manifesto em defesa da informação. Eu acho muito importante colocar isso, Georgia, porque eu Sinto que uh, nós, jornalistas, nós, nós tomamos pau de todos os lados e às vezes nós tomamos pau de todos os lados, inclusive de nós mesmos. Eu acho que tem inimigos muito grandes para se combater no atual governo Jair Bolsonaro e às vezes a gente direciona a energia demais, a gente, eu falo eu mesmo, inclusive... É, uhum. contra pessoas que estão no mesmo lado que a gente que é essa luta por mais liberdade que é essa luta por uma democracia saudável, que é uma luta por uma instituições mais fortes às vezes a gente difere no método né, no jeito que pergunta na reportagem publicada mas a gente gasta tanta energia lutando contra nós mesmos que a gente esquece de canalizar efetivamente o que deve ser feito e eu acho que a Patrícia Campos Mello ela merece essa deferência eu ainda não, não acessei o livro é, mas eu li de dois colegas que tiveram acesso antes para resenhar, é, muito bons comentários, então eu queria fazer essa indicação é, para o nosso público do livro A Máquina do Ódio da, da Patrícia Campos Melo.
0: Perfeito, Tercio, eu já comecei, ainda não, não terminei é o livro, que... mas o pouco que li já achei fantástico, assim, a, a Patrícia realmente é uma das grandes repórteres do país hoje e não só na experiência como jornalista, mas como vítima também desse gabinete do ódio, né? porque ela foi, ela sofreu bastante uh, em função dessa máquina que se armou aí na política brasileira, mas é realmente uma, uma indicação preciosa.
1: Eu só queria fazer uma, um, um último comentário, Jorge, eu não tenho uma dica né, de palavra da salvação, mas eu queria fazer uma palavra da salvação em forma de elogio ao poder de autogestão do povo brasileiro. Porque eu acho que a gente teve hoje um programa bastante pesado, meio amargo, num né? momento em que a gente vive essa proximidade horrível dos 100 mil mortos no país, e num contexto em que, muitas vezes, a gente coloca um peso excessivo disso no equívoco individual, na pessoa que sai na rua sem máscara, na pessoa que faz churrasco em sua casa, etc. E eu queria dizer o seguinte... Se fosse pelos governos em todas as esferas, se fosse pelo autoempresariado brasileiro, se fosse pelo capital especulativo, etc., nós teríamos 700 mil mortos no Brasil, 800 mil mortos no Brasil, e não 100 mil mortos que nós estamos prestes até agora, que são trágicos o suficiente, mas que seriam muito mais se não fosse o povo, de uma forma ignorante, talvez, ingênua, talvez, certamente desesperada, tentar se cuidar, tentar se virar. Então eu queria terminar o programa fazendo esse elogio ao povo brasileiro que, de uma maneira que talvez nem saiba direito o que está fazendo, está fazendo o que fez durante mais de 500 anos de história, está se virando. Meu aplauso ao povo brasileiro que a gente consiga continuar se virando diante desse descaso atroz que cai sobre nós.
0: A gente está se virando, e aí eu nos incluo, né, a gente também está nessa, a gente também passa por isso todos os dias, a gente se protege porque a gente sabe que tem que se proteger, não porque exista uh, um, um governo que trace diretrizes adequadas para o combate à pandemia, a sensação é que desistiram da gente, mas a gente não pode desistir da gente, né. Uh, então acho que a gente pode terminar esse programa, apesar dos pesares, numa nota otimista a gente não pode desistir da gente talvez isso nos salve só pelo amor de Deus, não recorram ao ozônio, por favor
1: evitem evite.
0: façam, façam isso por mim, Nossa, agora eu falo com a Flávia Cunha o Igor Natucho, o Tercio e com os nossos ouvintes, por favor não recorram ao ozônio, gente Tá, então deixa isso para os malucos aí. Que a gente... Vamos ficar em casa, a máscara, né? Limpar a mãozinha e vamos se cuidar, ficar isoladinho. Segura só... mais um pouquinho o um abraço.
3: E só um último comentário sobre essa questão do ozônio. Você aí de esquerda, não faça piada homofóbica em relação ao uso do ozônio no reto, porque é ridículo, porque é um método não comprovado. E não, não faça piadinha homofóbica, porque isso não é legal.
0: Ai, obrigada, Flávia, porque ainda tem isso. Mas... A gente tá aqui para isso também, né? Para ajudar a, a, a esclarecer determinados equívocos que são espalhados por aí. Então, não, gente, a terapia com ozônio não funciona contra o coronavírus, contra Covid-19, tá certo? Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natus e o Tercio Sacol. A gente volta na próxima semana. Até lá!